0: Boa noite galera, mais uma live aí pra gente. Hoje vamos estar com o Tiagão. Tiagão está aparecendo aí daqui a pouco pra gente pra falar sobre um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre atitudes da liderança nesse momento de pandemia. Quais são as atitudes? E vamos falar com o um especialista aí, o Tiagão, que vai dar algumas dicas pra gente, pra quem é líder, pra quem exerce a liderança. Fala Tiago, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, Adriano? Tudo ótimo, graças a Deus também. Já dei uma iniciada aqui para o pessoal para falar sobre o nosso tema. Né? Hoje nós vamos falar aí sobre as atitudes da liderança nesse momento de pandemia. E você, como especialista, vai trazer aí uma aula para a gente nesses 30 minutos. Legal, bacana. É, testa o meu som. meu som está legal assim ou você está dando eco? Pouca coisa. É. Se preferir Pode pôr o bom. fone, você que escolhe, mas está dando para entender perfeitamente.
1: Vamos fazer o teste. Eu vou colocar o fone.
0: Se ficar Show. melhor, a gente mantém, senão... Está me ouvindo? Está dando... Ficou, uhum. mele... ficou... É, melhor sem mesmo, Tiagão. É. Isso, sem ficar melhor. Show de bola. E aí, Tiagão, conta pro o pessoal que está nos assistindo aqui... Quem é o Tiago, a especialidade dele? Dá uma introdução pra gente aqui nessa live.
1: Legal. Pessoal, prazer estar aqui com vocês, tá? É, Tiago Batista, sou eu. É, conheço o Adriano desde 2006, Adriano? Não, 2016. 16, 15, 16. Isso aí. 15, 16, né? É. É, eu sou natural de Ribeirão Preto, tá? Fui fazer engenharia elétrica na Universidade Federal de Viçosa e vim para Americana eu sou residente de Americana né? vim para Americana em 2010 tá? ser o gerente geral de uma fábrica e, e aí nisso em 2015 eu, eu sempre gostei de estudar e de, de me manter antenado né? eu conheci o coaching conheci o coaching através de um livro um livro bacana que se chama Coaching Coativo tá? de autores norte-americanos tinha traduzido em português li, gostei demais aí comecei a pesquisar se, se haviam escolas, é, ou melhor, comecei a pesquisar mais sobre o assunto e descobri que haviam escolas já no, no país que, que forneciam essas formações, né? E aí foi onde eu, eu iniciei minha carreira no coach, né? E na verdade eu fui sugado para dentro dela, porque é, é, apareceu um cliente e esse cliente indicou outro e aí chegou um momento que minha agenda ficou... É, Completamente desafiador e eu precisei tomar uma decisão. Né? Eu optei por manter a minha empresa que eu já estava, que já estava acontecendo, que já estava funcionando. Então, desde 2016, eu atuo é, 100% no mercado de desenvolvimento humano, hoje. Aqui em América, na região, faço, faço atendimentos presenciais e online. Bom, agora com a situação atual, apenas online. Né?
0: Online, isso é. aí. Com a situação online. atual, apenas online. E, e Tiagão, qual online. foi sua inspiração aí? para sugerir esse tema para nossa live de hoje, sobre a questão das atitudes da liderança. Saiu uma inspiração da onde para você sugerir esse tema? É, na, no, no
1: desequilíbrio das pessoas, né? Então, é, por conta das, das informações, né tudo está levando as pessoas a terem um comportamento completamente desequilibrado, né?
0: É, algumas pessoas
1: estão desesperadas demais, algumas pessoas estão é, desanimadas demais, né? aí outras estão ansiosas demais, né? então isso pode causar um, um, um efeito, né? é, é, esse estado emocional pode causar um efeito, inclusive, é, somático né? é, na pessoa e ela desenvolver algum distúrbio, desenvolver alguma doença, enfim. Né? E voltado para a liderança, justamente porque há, há algumas dúvidas nesse sentido, tá legal, mas eu como líder, ou eu como gestor ou dono de empresa, até o, qual que vai ser a minha postura, para a minha equipe com relação a isso, que mensagem que eu tenho que passar, que comportamento que eu tenho que ter. Né? Então, esse foi, essa foi a inspiração, né? de chegar é, o desespero, o desequilíbrio, a, a, a falta de apoio nas pessoas, por conta que, de repente, o nosso chão não existe mais. Né? A gente foi... É, a gente não tem mais chão. Né? E não é uma coisa do Brasil, é né? uma coisa
0: que eu costumo dizer planetária. Né? É mundial, Sim. então eu não tenho o que fazer. Sim, então, é, perante é, as mudanças...
1: Tem... Desculpa, Adriano.
0: Pode mandar, pode mandar.
1: Não, essa, essa foi a minha fonte de inspiração. É enxergar que eu poderia ajudar as pessoas né, é, e levar isso para dentro do lar das pessoas.
0: Né, é, então, é a minha contribuição para a sociedade, vamos dizer assim. Show de bola. Então, perante as mudanças, devido à pandemia, você conseguiu aí notar essa mudança de comportamento nas pessoas, trazendo essa, esses efeitos aí que você já falou sobre a pessoa estar desesperada, estar sem chão, perdeu ali toda a sua estrutura de segurança, por exemplo, quem é autônomo, quem tem os seus atendimentos ou não. Então, estamos vivendo aí um, um cenário de instabilidade. Né? Então, Exatamente. esse foi o, o, o tema aí para a gente tratar sobre essas atitudes que líderes, gestores, proprietários de empresas e outras pessoas podem ter hoje aí com a nossa... Nossa live aqui, nossa aula. E quais são? Quais são essas características, Tiagão? O que você acha que é mais importante nesse momento? Legal. Primeira
1: coisa, é equilíbrio. né? Porque a gente não vai conseguir é, ter atitudes é, é, ou estratégias adequadas em desequilíbrio. Então, primeira coisa, equilíbrio para quê? Equilíbrio para você é, ter a razão junto com a emoção... É, é, em estado ótimo, tá bom? Ou pelo menos em é, equidade, tá? Para você começar a, a ter, a, a dar passos, né? E aí a gente vai para um segundo, pro segundo ponto que eu acho importante, né? Que é você ser criativo, né? É, a criatividade, ela vai ser muito importante agora. Eu não tô falando aqui só com empresários, eu tô falando aqui com, com donos de casa ou colaboradores de empresas, né? Porque todo mundo ficou confinado é, num, num ambiente que é pessoal, né? Mas certo. de uma maneira muito intensa, né? Então você dorme acorda, dorme acorda, olhando as mesmas pessoas, não sai na rua, não, não, não conversa com o vizinho, não vê o colaborador, o colega, o gestor, enfim. É, então de uma maneira muito intensa. E então a criatividade vai ser muito importante nesse nesse momento, né? E eu certo. vou dar um exemplo pessoal, né? O meu filho, eu tenho um oh. filho de três anos de idade. Tem um filho de 3 anos de idade e ele com certeza está sofrendo. Talvez ele não consiga verbalizar isso, né? mas com certeza ele está sofrendo as consequências dessa, desse, dessa quarentena. Né? Então, assim, é, o, que, o que eu e minha esposa a gente está fazendo? Cara, pensando fora da caixa. Né? Então fazendo brincadeiras com massinha Fazendo brincadeiras com, com colorir Fazendo brincadeiras de, de quebra-cabeça Fazendo é, é, jogos né, de algumas maneiras né, De vez em quando a gente dá uma corrida é, pela casa né, Brinca aqui um pouco de pique. De... Por quê? Porque é, é, não está legal para ninguém né? Então assim, Sim. esse seria o segundo, o, o segundo aspecto que eu acho importante né, Você ter a criatividade certo. Agora eu vou dividir minha resposta em dois em duas vertentes. Um para empresários e um para, para, para quem não, não tem uma empresa. Né? É, você precisa ter, é, depois de você estar equilibrado, você ser ativo, você precisa entrar em ação. Então você precisa ter um bom planejamento e entrar em ação. Né? A gente sabe que uma grama de ação é melhor que uma tonelada de conhecimento. Né? Uma tonelada Show. de... Então, é, há o um planejamento, então, estudar mercado. Existem é, colegas né, que são empresários também que estão estudando mercado, né, diferente, né? Conversa com um, conversa com o outro, para saber o quê? Porque, de repente, uma ideia que o cara teve, que o empresário teve, ele pode ser muito útil para você, né. E muito entrar bom. em ação e fazer. Porque, Adriano, nós, não estamos, nós estamos vivendo algo é, é, inédito, é, né, por conta da mobilidade da sociedade, né, algo que estava lá no, na China de repente alcançou o mundo em todo em algumas semanas né? então, que, né? então a gente não tem fórmula para isso, a gente não estava preparado para isso né? então eu acredito que, que na, no sentido do empresário é isso e no sentido do, do, de uma pessoa física que, que, que não tem esse compromisso não esteja preparado com a renda especificamente ter um olhar positivo sobre as coisas, né? fazer do limão uma limonada, né? porque não, não vai ter o, o, o que fazer, né? então ter um olhar positivo, né? ter um olhar otimista, e eu costumo dizer, ter um olhar otimista não significa mundo de poliana, não é você enxergar tudo rosa, imagina, ter um olhar otimista é você entender que aquilo é pontual, né? que aquilo é... não acontece todas as vezes, né? E, que aquilo, e que aquilo é factível de uma ação sua. Né? Então, você tem esse olhar, tá, legal, vai passar, tá? é, está acontecendo aqui nessa região, não isso acontece sempre na história, né? estamos Sim. vivendo um momento específico, vai passar e eu posso fazer alguma coisa sentido. Eu li uma legal. frase muito bacana, é, a vida te deu uma oportunidade de você ser um super-herói, ou seja, salvar a humanidade inteira. E é muito fácil, fica em casa. Cara, seja super então você ter um olhar positivo sobre a situação. Eu acho que essas características vão ajudar a, a, o pessoal a, a passar por esse momento
0: desafiador. Show, então eu peguei aqui, ó. primeira coisa, ter o equilíbrio, conseguir ali manter o equilíbrio das suas emoções, das suas aflições, das suas angústias, seu desejo de sair de casa, interagir com o pessoal e etc, e também o seu lado racional, que você está perante um perigo iminente. Então manter esse equilíbrio entre o seu racional e o seu, o seu emocional. Você ter criatividade. Momento de se reinventar, gostaria de até acrescentar na sua fala, né, o empresário é o momento de criar também. Nós já vimos aí é, empresas que não, por exemplo, no âmbito de, de entrega de alimento, mercados não entregavam, e hoje eles estão entregando. Então aqui na região de Jundiaí já vejo esse movimento. Então pessoas que não faziam live, por exemplo... Eu tinha pouco a esse hábito, estou fazendo. Então, os empresários também estão tendo essa criatividade. Do mesmo jeito que você deu exemplo aí na vida familiar, né? a criatividade com as crianças, com a esposa e com, com quem está nessa casa, junto com você, nessa quarentena. Daí você Sim. focou uma questão para o lado empresarial, para o lado do, do empreendedor, do proprietário de empresa, do líder. Coloque em ação. Não adianta ficar só pensando, só matutando, só refletindo, se não colocar nada em ação. Esse é o momento de colocar as coisas em ação. E também, aí para ambos, mas mais para o lado da pessoa física, a pessoa que não tem todo esse empreendedorismo na veia, ou não tem a sua empresa responsável, ter um olhar positivo. Né? O foco no positivo, o foco na solução, cada, cada um tem um nome, mas bem dizer é a mesma coisa. Encarar com um olhar positivo perante a situação, para que você consiga ali... É colher bons frutos e tirar novas sacadas, não um olhar de poliana, como você disse, né? que eu, falo, eu gosto de falar de bobo alegre. Ah, é lindo, a Bem. pandemia me deu luz, me deu color... hum. fez enxergar o mundo de outra cor. Não, você está passando por um, por um problema sério, mas consegue tirar um ponto positivo desse, certo? Show de bola. Exatamente. exatamente. De bola. E você tem alguma dica, Tiagão, já que nós estamos falando de atitudes? Alguma atitude, tá. algum comportamento, alguma ação para essas pessoas que estão trabalhando de casa hoje, estão fazendo o home office, para conciliar esse ambiente familiar? Que nós sabemos que muitas pessoas se distraem, perde o foco, não consegue gerenciar o tempo, gerenciar as ações. O que você diria para essas pessoas que estão passando por esse momento com essa angústia que eu acabei de, de falar? Tá, bacana.
1: É, quando a gente estuda níveis neurológicos, é, eu fiz uma live semana passada e me fizeram a mesma pergunta. Show. Quando a gente estuda níveis neurológicos, é, o nível neurológico mais básico é o ambiente. O que é o ambiente? As pessoas que estão em volta de nós. Tá? Então, uma dica muito importante aqui é você ter um local apropriado na medida do possível. Tá bom? É Como se aquele local de trabalho, de desenvolvimento, enfim, fosse um local, é, entre aspas, sagrado. Tá? Certo. Isso é importante para o seu... É, para os seu, seus níveis neurológicos tá? pessoais, e isso é importante para os da casa. Eu dou exemplo de uma casa, que é a minha, que tem uma criança de 3 anos de idade, mas existem N casas aqui com, com, com N situações, né? O filho é um pouco mais velho, se vira é sozinho, é adolescente, ou às vezes é pior porque é adolescente e está e, e e, e tá ruim, né? Ou não é, é só um casal, ou tem o pai e a mãe que está ali, que quer sair, enfim, está é, ruim para todo mundo, né? Então, é, alinhar a expectativa com os da casa vai ser muito importante nesse momento. Tem gente que tem escritório em casa, tem gente que não tem, mas pode usar um quarto, às vezes um canto de uma mesa numa sala, né, ou na cozinha, mas é importante aquele espaço, aquele momento ser respeitado, tanto pela pessoa, né, nós estamos falando aqui de atitudes, de estratégias comportamentais, né, tanto pela pessoa quanto pelos da casa. E é muito importante para a comunicação ser isso ser alinhado, olha, tais e tais horas, ou nesses, nesses momentos, quando você é, é, perceber que eu estou em tal lugar, ou, ou, ou tal cômodo, alguma coisa assim, tá? evita conversar comigo, evita me chamar, evita necessário, me, me ajuda. Então, é, é, é o momento de se ajudar. E aqui eu trago também, Adriano, algumas, algumas qualidades de comportamento que vão ser imprescindíveis aqui, né? Que é a, a empatia, né? A resiliência é, é a flexibilidade. Tá? Certo. Porque, volto a dizer, tá ruim para todo mundo. Né? Empatia é porque a gente precisa entender, saber sentir a dor um do outro. Então tá ruim para mim que tem que trabalhar, tá ruim para o outro também que tem que me aguentar o dia inteiro dentro de casa. Né? É, flexibilidade por quê pô eu não estou no meu ambiente ótimo não estou no meu escritório não estou no meu trabalho estou com, com a minha equipe né pô eu não estou no meu ambiente ótimo aqui da minha casa né eu quero limpar o chão não tem como que tem três, duas três pessoas ocupando a sala mas flexibilidade para você não tá bom é esse o cenário então eu vou me ajustar ao cenário né resiliência para que para que ninguém seja seja deformado com tudo isso que está acontecendo. Né? Resiliência, é. a gente sabe a capacidade de a gente voltar ao estado natural depois de sofrer uma deformação. Né? É o exemplo de uma esponja. Então, para que você não, não rasgue, né? para que essa esponja não rasgue, né? para que ela não fique deformada. Então, essas habilidades, elas vão ser muito importantes. Tá? É, é interessante a gente ter essa visão. Não está bom para ninguém. Então, Sim. vamos fazer com que... Quis que o custo emocional seja o menor possível. Né? Vamos ser menos exigentes, vamos ser mais flexíveis, né? vamos ser mais pacientes, mais tolerantes. Né? É, então, eu acredito que, que essa estratégia comportamental também vai ajudar muito o, o pessoal, show. independente da pessoa ser um empresário ou não.
0: Daqui a nossa estamos de, a de ser humano, nesse caso. Sim, né? Sim show de bola. Se você pegar essa questão, esse gancho né, dos níveis neurológicos, a questão do ambiente... É muito importante você separar esse ambiente, que a gente sabe que faz uma conexão, sua performance pode melhorar ou não, dependendo do ambiente que você escolher. E né? eu, eu acho muito legal também quando a gente fala de liderança, que isso, eu acredito que cabe hoje, eu vou querer saber a sua opinião, cabe no momento que nós estamos vivendo para fazer esses combinados que você falou, os alinhamentos, Nesse momento eu tenho uma reunião, nesse momento o papai não pode estar com você, nesse momento eu não vou poder, não, não, não gostaria que você fizesse um barulho em excesso, porque pode atrapalhar uma reunião, um atendimento que eu tenho. Então esses combinados é legal a gente sempre explicar isso na comunicação, como a comunicação também é muito importante nesses momentos e para toda a liderança, a questão do que eu vou fazer né, e o porquê que eu vou fazer também e o que eu espero de você, então o que eu vou fazer eu vou fazer uma live aqui, vou dar uma aula para os espectadores, para os colegas aí, do Adriano, do Tiago o que eu gostaria de você, gostaria que você manter silêncio, não me atrapalhasse respeitasse esse momento, esses 30 minutos e consequentemente o porquê para a gente passar conhecimento para as pessoas para a gente informar a nossa audiência eu acho que isso aí é fundamental também né, para, para as pessoas se ajustarem nesse momento o que você acha sobre isso, Tiagão? É, é, eu, é eu, eu percebi que você deu a, a, uma perspectiva, uma
1: outra perspectiva, mas com, so, sobre o mesmo foco. Eu concordo 100% com o que você disse. Né? É, é, como eu disse, meu filho tem três anos, então, assim, ele não, não é que ele não entende né? mas vai ser muito custoso para ele, né? vai ser muito oneroso para ele se eu ficar trancado no quarto duas horas seguidas quatro horas seguidas, seis, oito horas Sim. seguidas. Então, eu estou falando da minha realidade. Então, o que, que eu faço? Eu, eu faço pequenos intervalos né, com, com pausas. Né? Então, se eu tenho um atendimento, se é uma reunião, se é um planejamento, não importa. Né? Então, eu entro, fecho a porta, no caso, eu consigo fazer isso. Eu entro, fecho a porta, legal, e quem é minha parceira, no caso, é justamente a minha esposa. Porque ela que segura, a puxa. Né? Sim. porque geralmente eu trabalho no escritório, aí estando no, no, no escritório, fora de casa, eu, eu chego em casa, nossa, ele quer a atenção dele toda, toda a minha tá. atenção. Né? Como ele, ele, ele não sabe o que é quarentena, o que não é, ele está vendo o papai dele ali em casa o tempo todo. Tadinho, ele senta na porta do lado de fora, volta e meio ele vai lá, ah. bate para ver se eu atendo, né? Então, e a minha esposa, não, neném vem cá, tá, olha, vamos ver isso, vamos fazer aquilo, enfim, e ela dando suporte. É exatamente o que você disse. Por quê? Porque se não houver um combinado, se as pessoas não, não, não se juntarem, vai ficar, vai ficar pior. Já tá ruim. Sim. Né? É, vai já ficar tá ruim. pior. Já está ruim, Já. vai ficar pior. Então, é, é, esse combinado, esse alinhamento, que foi a palavra que você usou, e é muito adequada aqui, esse alinhamento é muito importante para que fique menos ruim, né, vamos dizer assim, para que fique menos ruim. Para todo mundo. Então eu, 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 eu intercalo, né? Então é uma hora de foco, uma hora e meia no máximo, né? E aí eu saio, abro a porta, fico ali 5, 10 minutinhos com ele. Olha, agora o papai vai voltar a trabalhar, né? Fica com a mamãe e tal. Às vezes alguma coisa que eu posso ter na presença que eu não estou em atendimento especificamente, ele bem fica no meu colo, eu coloco uma musiquinha, ele fica ali comigo. Ó, Neném, agora não pode. Ah, mas eu, Thiago, eu tenho um filho adolescente, eu tenho um, um pai, uma mãe. É, é, aí por isso que eu, que no início da nossa live eu disse, né? Então é preciso ter equilíbrio e criatividade. Show.
0: Ninguém nunca passou por essa
1: situação. Então você precisa entender o seu
0: cenário e ajustar uma estratégia ideal para o seu cenário. Show. Falando nisso, né? Falando de algumas estratégias, características, capacidades, competência, conhecimento que a pessoa precisa ter para ela superar esse cenário conseguir aí tirar melhores resultados do que nós estamos enfrentando o que você diria Tiagão, que são ou qual ou quais são os piores sabotadores nesse momento de home office nesse momento de reclusão nesse momento de, de pandemia Tá.
1: Esses sabotadores, Adriano No meu entendimento, além do ambiente Que nós já falamos né, De não ter o um ambiente adequado para tal Que acredito que, é, que seria o maior vilão Nesse momento Em segundo lugar Eu, eu diria a falta de foco né? Então ali E aí Vai, vai pegar muito pesado Para quem nunca teve uma boa gestão de tempo Ou uma boa gestão de projetos De processos é Então, é, olhar e meio toda hora Olhar o WhatsApp toda hora, ter a, a, as, as notificações no celular ou nos e-mails ligada em todo momento. Né? Com certeza vai ser um sabotador. Nós temos outros desafios que a gente não consegue controlar. Vou dar um exemplo para você. Estava numa reunião com um empresário, de repente falou assim: Thiago, não tem como continuar, o vizinho daqui de cima está instalando.
0: Opa, Tiagão. Tiagão, acabou de cair aqui. Volta. Voltei. Voltou. Voltou. Voltei, voltei. Eu parei quando você falou. O vizinho aqui. Tá. O exemplo legal. do empresário. Legal.
1: É, o vizinho aqui é o, o meu, o meu cliente, né, Tiago? Não tem como a gente Sim. continuar, porque o vizinho aqui ele está instalando os móveis planejados na casa dele e é, tá, tá impossível. Era martelada, era furadeira Era um monte de coisa Arrasta madeira para cá, madeira para lá Enfim e Isso não tem como a gente, como a gente medir não tem, não tem como a gente se programar Então, pode dizer Todo mundo tem que ser criativo Agora, é, notificações de WhatsApp De celular, de Facebook De Instagram, de LinkedIn Silencia tudo é, notificações de e-mail, silencia E tenha uma estratégia de desenvolvimento ou pelo menos de trabalho né? Que aqui é, o, o cenário é muito, é muito amplo né? Às vezes a pessoa entrega um produto, às vezes a pessoa entrega um serviço né? Às vezes a pessoa tra trabalha com, com coisas distintas né? Então é você ter uma programação para a entrega ou desenvolvimento de trabalhos né? Então, certo. é uma hora de, de trabalho, para de descanso, para meia de descanso, para não sei o que E você ser é, é, disciplinado nisso né? Por quê? Porque senão, é toda ainda mais agora, é. Beleza, que está chovendo de mensagens em grupo de WhatsApp De Covid-19, de, de grupo de Sim. família, grupo de trabalho É uma hora fake news, outra hora é Bolsonaro falou é Outra hora é não sei quem falou então, é, é, esse acho que seria o maior sabotador. A incapacidade das pessoas é, fazerem a gestão de tempo. Agora, mais do que nunca, para você ter um sucesso no home office, você tem que
0: ter uma... Yes. Tiagão, travou de novo. Voltou. Você tem que ter uma, você está falando a gestão do tempo. Continue. Isso, é. É, é, é você ter, então, é, essa... agora,
1: mais do que nunca... Quem tem ou já de quem já tem uma boa capacidade de fazer a gestão de tempo, vai, vai, vai se dar bem, vamos dizer assim. Né? Vai ter menos dificuldade. Vamos colocar assim. Né? Quem não tem, hashtag pessoal fica a dica. Né? Tá claro, de já. desenvolver. Né? Então entre legal. Vamos lá. Volta, voltou, voltou. Vamos embora. Então, quem precisa desenvolver gestão de tempo, entre em contato com o Adriano. O Adriano é um excelente profissional é, e com certeza vai te ajudar nisso para você desenvolver, né? pelo menos ter uma estratégia, pelo menos ter um, ter um planejamento. Né? Que Jogo. Agora mais um, que, quando a gente tem... É, alguém colocou aqui, inclusive, eu acabei de ler, numa outra, né? outra, é, quanto mais tempo a gente tem...
0: É, mais tempo a gente tem, é, é, a gente tem, acho que era isso. mais
1: tempo a gente tem, é... é ah, eu tô, tô em casa, né? Tô em casa, não, vou tudo Não é, nem adianta Você está indo pelo caminho errado Sim. E quando a gente está trabalhando De uma maneira comum né, Antes de, de, dessa pandemia toda Muitas vezes a gente tinha esses ladrões de tempo Esses sabotadores E a gente nem percebia A gente era roubado também E nem percebia né? é, é um Netflix aqui Você poderia estar tá fazendo outra coisa né? É um grupo de WhatsApp É Facebook, é Instagram Que você passa muito tempo vendo é, é uma falta de, de programação, né? então a pessoa tenta ser multitarefa, a hora responde e-mail, a hora desenvolve uma coisa, a hora faz o um atendimento, a hora entrega o produto, a hora responde mensagem né? Então, maior sabotador, incapacidade de fazer gestão de tempo. Né? É, em segundo lugar, do que você não ter um ambiente, né? porque se você tem uma capacidade de fazer uma boa gestão de tempo, mas o seu ambiente não é adequado, tem pessoas em volta falando, é, as pessoas não te respeitam, te solicitam toda hora, né, aí nem adianta.
0: Né? Então, acho que o, o segundo vilão seria esse mesmo. Show, show de bola. Então só para resumir o pessoal aí, para ver se eu peguei essa ideia que você falou, questão de gestão de tempo, sabotador total, se você não conseguir manter o foco nas tarefas, você fazer uma lista ali de to-do, das principais tarefas que você tem que fazer naquele dia, colocar um tempo para realizar cada uma com um intervalo, como que você faz aí com maestria, com o seu filho... É um ambiente, né, ele está te proporcionando esse estalo de criatividade, você está tendo que ser criativo. Vou lá, faço um atendimento, volto, dou uma atenção para o meu filho e assim eu vou seguindo até cumprir as minhas tarefas. E a outra questão é controlar o ambiente. Conseguir controlar o ambiente. Lógico, tem coisas que não cabem apenas a nós, como você deu o exemplo aí do seu, do, do seu cliente, né, com o vizinho fazendo instalações e etc. Mas seriam os principais sabotadores aqui que nós. Classificamos, certo? Eu gosto Exato. muito quando a gente fala de gestão de tempo, né? Essa capacidade de você manter a gestão do tempo. Eu, eu falo em alguns treinamentos, uma técnica Pomodoro, fazer 20 minutos uma tarefa, descansar 5, vai lavar a louça, volta, mantém o foco 100% ali, depois vai fazer outra tarefa e volta. Então, existe aí, você pode procurar no YouTube aí quem está assistindo. Tem uma rapidinho eles vão te ensinar essa técnica para você gerir esse tempo de concentração e de foco. A gente sabe que também manter muito tempo focado em uma coisa muitas vezes é muito cansativo. Então, é. uma lista de afazeres, vai ticando lá as listas, são questões aí que dá para você fazer e conseguir aí otimizar seu tempo. Eu queria fazer agora algumas perguntas, Tiagão, que o pessoal fez aqui. Não, 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 uma delas eu quero aqui, acredito que pela sua experiência, é muito fácil você de responder e pode ser que leve um tempo, mas não tem problema algum. Que foi o Rodrigo da RMA, ele perguntou, e foi lá no começo eu deixei passar, ele perguntou sobre a questão do, dos empresários, né? Aqui, o empreendedor. O empreendedor está preparado e tem maturidade emocional nessa turbulência? Eu acredito que, de acordo com a sua experiência, os empre empreendedores que você conhece, atende. Eles têm, os líderes, eles têm essa maturidade já desenvolvida ou eles precisam passar por alguns treinamentos ou vão aprender agora com a dor? Minoria, a minoria tem esse,
1: esse preparo. Sabe por quê? É, qual que é o nome de, de quem fez a pergunta? Rodrigo.
0: Rodrigo, Rodrigo da RMA.
1: Legal, Rodrigo, obrigado. Obrigado pela, pela sua audiência. Um prazer estar respondendo a pergunta. É, Rodrigo, eu, eu acho a minoria. É, o, o, a, a educação Vamos começar na educação A educação do brasileiro É uma educação que precisa ser remodelada E eu não vou entrar aqui nesses métodos né? Mesmo que eu não sou experto nisso E uma opinião pessoal A educação do empresário não foge a regra tá bom Então, vamos lá, Rodrigo Quantos empresários investem em desenvolvimento pessoal? Né? Quantas empresas Entendem o desenvolvimento em, É, é em Investimento em desenvolvimento pessoal? certo E aí isso desdobra em, em outro cenário Mesmo que as pessoas façam esse tipo de investimento De desenvolvimento Geralmente Geralmente esses desenvolvimentos Esses investimentos Eles são para áreas técnicas Que é onde as empresas entendem Que trazem melhor resultado Então é, é, São poucas empresas que já têm uma visão Uma cultura de que é preciso desenvolver A inteligência emocional da pessoa Ou, ou a competência de liderança Coisas assim, uma, menos é, over assim como gestão de tempo, né, como comunicação. Então, é, o que entraria o equilíbrio, o que daria um preparo para os empresários passar nesse momento, né? Você ter um, um, um equilíbrio emocional, você ter uma inteligência emocional bem desenvolvida, né? E eu volto a dizer, tá ruim para todo mundo, não tá legal para ninguém, por quê? porque, porque às vezes a pessoa, o cara tem caixa, ah, tudo bem, aguento aí um mês, 40 dias, não sei o quê. Mas isso vai interferir no fluxo de venda da pessoa. Então, talvez ele não sinta agora o impacto, mas ele faz sentir depois, por exemplo. Né? Então, ah não, aqui está tudo legal, vou dar umas férias aqui e tal. Vai impactar, muito ou pouco, vai impactar. Então, se a pessoa não tiver esse equilíbrio, não tiver é, essa, é, esse, essa competência né, de, de ter um olhar otimista, como a gente já disse aqui, né, de ter estratégia, de ser resiliente, de ser criativo, de de ter planejamento, interação, ele, ele, ele vai ou ficar desesperado, e isso vai provocar uma, uma ansiedade, né? É, eu, uma cliente mandou uma mensagem para mim, ah, Thiago, por conta de uma situação assim, 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 estou ficando mais ansiosa, né? É normal, né? Então, mas por quê? Porque, porque falta equilíbrio, falta essa competência. Então, respondendo, Rodrigo, a minoria, né? A, a, eu ainda convivo com empresários, né? Tanto eu quanto a Adriana a gente faz, uma, faz parte de uma plataforma de, de network profissional, né? E assim, e eu tenho empresários na minha equipe que que eu admiro, né? Então assim, ne, se eu fosse olhar para para esse tipo de empresário, cara, eu diria que na média para a maioria. Agora, se a gente sair desse do ambiente um pouco mais profissional, né? Um pouco mais é, é, consciente nesse sentido de desenvolvimento de pessoas, né, a minoria. Então não.
0: Então show. vai ter gente que vai, vai se sabotar de alguma maneira, né? Show, é... show de bola. O grupo seu hoje, Thiago, tem quantos participantes? Nós estamos com 47 ah, membros. Show de bola. bola. Isso que é, eu queria pegar só o um número por, por uma questão. Né? Nós estamos falando aí de empresários diferenciados que vivem uma questão profissional, tanto de planejamento, questões financeiras, e procuram se desenvolver. Por isso eles fazem parte de um grupo de network profissional. Certo? Exato, Agora, exatamente. eu faria uma pergunta que eu acredito que você não sabe a resposta específica. Quantos empresários existem em Americana? Que é onde você reside hoje e tem esse grupo. É, eu realmente não tenho esse número, né? Mas são Mas muitos. Eu... São
1: muitos, são muitos. Então, eu tenho essa... onde você que chegar. percentualmente falando, né, representa
0: muito pouco. Assim, Isso, então, então a gente poderia fazer uma analogia disso, então se alguns empresários que nós conhecemos, você na cidade de americana, eu aqui na cidade de Jundiaí, procuram se desenvolver, procuram melhorar os seus negócios para fazer uma melhor entrega, pensando numa sustentabilidade do negócio, da empresa, dos colaboradores, melhorando a vida do cliente, é uma pequena porcentagem. Né? Então, uhum. essa, essa resposta que você deu né, do, dos, dos empresários que estão preparados emocionalmente para esse momento, eu acredito que a gente poderia fazer uma analogia aí para dar um número, vamos dizer assim. E aí eu já queria emendar uma outra pergunta aqui da Isabelle, da Isabelle Rocha, que foi assim, como evitar barra controlar a ansiedade nesse momento? Né? Então, eu gostaria que a gente finalizasse com essa pergunta já para você responder aí para a gente.
1: Legal, legal. Isabelle, é, muito obrigado pela sua audiência, eu conheço a Isabelle. É, é uma pergunta que, que, assim, teria uma resposta muito personalizada, tá, Isabelle? Muito personalizada. E por quê? Porque é, o gatilho que vai desencadear esse processo de ansiedade, ele pode ser muito particular tá? Então, é, pode ser a, a ansiedade, do... o, o cenário é ruim, tá? Ah, Thiago, mas esse é o gatilho. Legal, o cenário é ruim. Só que a gente tem que analisar agora como é que você está respondendo a esse gatilho, né? Então, é, analisando um bloco de hábito que você tem, eu não sei qual, qual, qual seja, tá bom? Mas você teve um gatilho, tá? Isso vai gerar uma rotina, que é o que a gente está chamando de hábito, certo? E isso vai te entregar uma recompensa, certo? E isso é o ciclo de um hábito, tá? gatilho, rotina e recompensa. É, talvez o gatilho você não consiga mudar, tá? porque é o cenário negativo. Mas mesmo assim, para cada pessoa vai ter um aspecto desse cenário negativo. Ou porque o boleto vai tá pagar, ou porque ele está ele, ele olhando para o custo de oportunidade que ele está tendo naquele momento, né? ou porque ele não está vendendo não necessariamente o boleto, porque ele tem fluxo de caixa. Ou seja, dentro ainda dessa ansiedade, cada um tem um gatilho. O que poderia ser feito, Isabela, é você analisar qual que é a rotina, ou seja, qual que é a consequência desse gatilho, qual que é a recompensa que essa rotina te traz? Então tem pessoas que vão tomar mais café, tem pessoas que vão entrar no chocolate, tem pessoas que vão comer mais, tem pessoas que vão ficar o dia inteiro no Whatsapp, tem pessoas que vão jogar videogame, tem pessoas que vão, sei lá, dormir. Né? É, infelizmente, é uma realidade, esse processo pode desencadear depressão nas pessoas, além de um transtorno obsessivo compulsivo, além de uma ansiedade. Né? Então cada um vai ter uma rotina e isso vai gerar uma recompensa. Então, é, concluindo, uma estratégia que seria personalizada é justamente você ter consciência de qual é o gatilho específico, qual é a rotina que esse gatilho gera, qual que é a recompensa que essa rotina te traz, tá bom? E traçar uma estratégia, e aí, Isabel, é, infelizmente é difícil fazer isso sozinho, tá? Então, eu te aconselheiro a você procurar um profissional na área para te ajudar. Tá? Mas é para você analisar, é, é, neurologicamente falando, que estratégia que você vai ter, então, para reescrever este caminho. Porque isso virou um ciclo, isso virou um caminho. Então, você precisa reescrever este caminho em si mesma ou nas pessoas. Né? Para quê? Porque muitas vezes o gatilho você não tem como mudar. Tá? porque não é interna, pode ser externa, como, como no exemplo que eu dei do meu cliente, algo que você não pode mudar. Mas a rotina e a recompensa pode ser que você consiga mudar. Então, é por isso que a resposta ela, ela, ela não tem como ser é, mais ampla do que isso. Né? A análise ela precisa ser feita individualmente e, e, e você precisa cortar esse fio condutor, desse piloto automático. Né? E redesenhar isso neurologicamente falando, para que você é, é, não se sabote, não fique refém desse ciclo e desse processo
0: que pode ser, inclusive, ansiedade, como você fez a pergunta. Show, show, show de bola. Show de bola, Tiagão. É uma questão que muitas vezes desperta né, a flora, a ansiedade nas pessoas, ela fica focada em questões externas que não depende dela. né? Então, isso Exatamente. aí aflora muito. Ah, eu estou torcendo para a bolsa subir ou para a bolsa descer. Qual que é a sua influência sobre a bolsa de valores hoje? É grande? Você tem milhões lá que se você tirar ou não, a bolsa vai é. subir ou vai descer? Então, a pessoa ela sofre uma ansiedade com sobre coisas ela põe uma expectativa em coisas que ela não tem controle, né? E isso aí acaba despertando ansiedade, subindo, fora esses outros aspectos que você disse aí que são extremamente importantes.
1: É, é, é isso mesmo, é isso mesmo. É olhar para dentro,
0: né? Você tem, que, como Show. você
1: mesmo disse, você tem que parar de olhar para o externo, para o exterior e começar a olhar para dentro, né? E nesse auto, nesse aprendizado, né? Nessa, nessa esse autoconhecimento
0: é né, você reescrever, porque também Sim. só analisar você precisa Não reescrever. Que é o que você reescrever. falou no início. Colocar em ação. Colocar Independente, a... colocar em ação. Eu queria, só para a gente finalizar, Tiagão, está dando 38, quase 40 minutos, eu vou responder uma pergunta aqui e aí gostaria que você respondesse para a gente finalizar. né? Que foi uhum. da Glaucia. Glaucia BV. Tá? Ela colocou que ah, o descumprimento de metas me deixa com um sentimento ruim. Glaucia, é assim mesmo. Quando você se compromete com uma meta e você não cumpre, você acaba se culpando. E o que eu dou de dica para a questão de gestão de tempo? Que acho que essa pergunta ela encaixou ali na questão que nós falamos, fazer uma lista né, de afazeres diário, etc. O dia que você acordar super disposta, você pensa, nossa, hoje eu vou mudar o mundo, e você enche uma folha de A4 com tarefas, você está fadada ao fracasso. Você coloca muitas tarefas, você está se superestimando. E aí está um problema. Porque quando você se superestima e aí você coloca expectativas demais, você não cumpre todas, você fala, nossa, eu não presto. Você não olha para os 90% das tarefas que você fez. Você vai ter o um foco no negativo, naquela única que você não fez. Então eu recomendo que você não superestime a sua lista de afazeres. Eu recomendo que você olhe para o que você fez. Começando por um grau de importância e etc. Tem metodologias para isso, que eu também ensino em cursos, em consultorias, mentorias. Tem como você classificar o grau de importância. Comece pela mais importante, não pela que você mais gosta. E depois olhe pelo que você fez, não só pelo que você deixou de fazer. Tá? Então, rapidamente, que eu gostaria que você complementasse alguma dica aí, Tiagão, para essa situação eu, de descumprimento de meta. Legal.
1: Eu também conheço a Glaucia. Obrigado por você estar assistindo, Glaucia. É uma ótima pergunta e a resposta da Adriana foi, foi excelente. E eu queria complementar dando a seguinte visão do é, Duas coisas. Primeiro, quando a gente fala de gestão de tempo, não significa controlar o tempo. Quando a gente fala de gestão de tempo, significa você fazer escolhas assertivas com relação ao recurso que a gente está chamando de tempo aqui que você tem. Tá bom? Então, você saber fazer escolhas dentro do recurso que você tem. Esse é um primeiro ponto que eu quero colocar. Então, não existe assim a gestão de tempo perfeito eu controlo o tempo, eu tenho todos os segundos, isso não existe, isso é utopia. Tá bom? Não é essa a perspectiva, não, não é madura essa perspectiva, não é adulto. Segundo ponto, é, nós precisamos estar, como o Adriano já colocou, acostumado com o fracasso. Né? Então, ele deu a dica de você diminuir a própria expectativa, né? Então, não colocar a régua muito alta, né? porque a gente adulto já, já, já é autocrítico por natureza. Algumas pessoas ainda são mais autocríticas ainda. Né? E, e é o seguinte, é, o, o fracasso, a autodecepção, ela compõe o caminho de crescimento. Então, é você ter essa perspectiva. Mano, eu, eu errei... Ok, beleza, eu entendi, ponto, eu sou um ser humano como, como, como qualquer outra pessoa. Agora, a gente, a gente conhece uma frase que diz, tá, não existe erro, o que existe é aprendizado, ou não existe erro, o que existe é feedback. Né? Então, nesse processo, você pode ajustar, inclusive, o que o Adriano já... Já explicou aqui com maestria, né? Então, tá, legal. Será que foram muitas tarefas que eu coloquei? Ou será que eu acumulei tarefas difíceis ou complexas no mesmo, no mesmo dia, no mesmo tempo? Ou será que eu fui eu coloquei um tempo muito curto para essas tarefas? Por quê? Porque fazer metas, colocar metas, Glaucio, não é simples, tá? Não é, não, não, não é um passo simples,
0: né? né assim, ah, vou estipular
1: aqui uma meta, vou fazer minha meta de vida. Não é simples assim. Né? existem é, alguns, alguns preceitos que precisam ser respeitados né? para a colocação dessas metas para que você tenha uma, uma chance maior de sucesso. Né? Inclusive existem ferramentas para isso, né? ferramentas muito famosas, né? a ferramenta Smart, a ferramenta Smart and Up, é, que, fala, que te ajuda a fazer essa análise, esse ajuste, será que minha meta está adequada? Né? Então, não existe fracasso O que existe é aprendizado O que existe é feedback Tá legal, fracassei? Legal Vida que segue, eu sou ser humano igual muitas, muitas pessoas Agora, é aquilo que a gente falou já É entrar em ação, legal O que, que eu aprendi com isso? Então, qual ajuste eu vou fazer com relação a isso? Né? Onde eu vou mudar? O que tem que ser mudado para que eu não repita o mesmo erro? E aí sim você consegue um crescimento é, é, efetivo né? Então, só essa é complementação,
0: obrigado. Né? Show, show de bola, Tiagão. Tiagão, cara, eu agradeço aí a sua disponibilidade, né? você respondeu prontamente aí. Recomendo a todos que estão seguindo aqui, estão assistindo a nossa, a nossa conexão, que sigam o Tiago. É, entre em contato com ele se necessário, ele coloca muita coisa legal, muita coisa bacana e eu recomendo de coração, porque foi um cara que eu conheci, mantivemos contato, perdemos um pouco de contato e eu sei a capacidade de um profissional, por isso eu chamei ele aqui para estar falando conosco hoje. Agradeço mesmo, Tiagão, e depois a live também uhum. eu vou gravar e vou lançar no, no YouTube e compartilho com você para quem quiser assistir mais uma vez o que nós falamos hoje. Legal, legal, Adriano, obrigado,
1: obrigado pela, pela oportunidade, né? obrigado pelas palavras, né? é, obrigado pela confiança, foi um prazer estar com vocês e é, aquilo que vocês precisarem, contem comigo, contem com o Adriano
0: também, que também conheço e eu sei que é um excelente profissional. Show de bola. Muito obrigado, amigo, uma boa, ótima noite para você aí e vamos nos falando. Abraço, Adriano, um abraço, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.